0: Evet, hepinize hayırlı akşamlar e, diliyorum. E, Allah'ın selamı üzerinize olsun. E, bir Önceki üç dersimizde insan fiillerinin e, hak dağıyla ile münasebeti bahsi üzerinde durmuştuk. Hikema ta'iyye etrafında ve okuduğumuz e, hikmetler, etrafında müzakere ettiğimiz hikmetler e, insan fiillerinin hak daile ile münasebetinden başlayarak bunun doğasına ilişkin bir tartışmadan başlayarak sonrasında bu fiillerin ancak ve ancak efendim ihlas ile anlamlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği yönünde bir istikamete erişti ve bir önceki Efendim e, dersimizde e, ihlas meselesini müzakere etmiş ancak ihlasın nasıl elde edileceği sorusuna da ancak e, tevazu ve kişinin varlığını zillet toprağına gömmesi suretiyle elde edileceği cevabını vermiştik. Hatırlayacak olursak yeniden o mantıki silsileyi takip edelim. Şunu söylemek gerekir, Hikem-i esasında başlangıcından itibaren hikem atayyedeki her bir hikmet tematik olarak e, ilerler ve e, bir sonraki hikmet daima bir önceki hikmetin tamamlayıcısı ve o hikmeti okuduğumuz esnada zihnimizde canlanan soruların cevabı olarak kendisini gösterir. Birinci derste okuduğumuz hikmetler şunu öğütlemekteydi. Bizim fiillerimiz Hak Taala'nın rızasına mazhariyet için sadece ve sadece vesile olarak alınabilirler. Kat'i surette bu rızayı celbetme noktasında zorunluluk doğurmazlar. Zorunlu bir şekilde Hak Taala'yı rızasına mecbur etmezler. Böyle olunca kum kendi fiilleriyle ilgili olarak tırnak içerisinde bir tür boşluğa, düşüyor. Biz fiillerimizi yapıyoruz ve bu fiillerin Hak Teala nezdinde kabul garantisi yok. Amelimize güvenemiyoruz bu nedenle. Peki mutlak ümitsizliğe e, efendim düşmemek için ve e, fiillerimizin Hak Teala nezdinde kabul olup olmadığına ilişkin bir ümit beslemek için en azından ne yapmamız gerekir? Ya da fiillerimizi Hak Teala'nın kabulüne mazhar olması için nasıl yapmamız gerekir? Sorusunu soruyoruz bu kez düştüğümüz bu boşluktan Ataullah el İskenderi'ye. Ataullah el İskenderi bu soruya şu cevabı veriyor ikinci dersimizde de bunu ele almıştık ee, esasen fiillerinize güvenmeyin fiilleriniz kaba suretlerden ibarettir ee, ölü cesetlerden ibarettir basit formlardan ibarettir o formlara ruh üfleyen, kanatlandıran can veren şey ihlas dediğimiz şeydir ee, bu ihlas bahsi üzerinde durarak bu soruya cevap verdi yani düştüğünüz boşluktan İhlas nedir sorusunu sorarak çıkabilirsiniz dedi i̇bn Ataullah el-İskenderi. İhlasın ne olduğunu öğrenir ve fiillerinizde ihlasla davranırsanız o zaman fiillerinizin Hak Teala katına doğru yolculuk etmesi için ümit besleyebilirsiniz. Bu ihlas bahsi sadedinde Kur'an-ı Kerim'de geçen efendim şeytan ile Haktaala arasındaki muhaveri hatırlayabiliriz. Şeytan ben senin kullarını e, kandıracağım, onları yoldan çıkartacağım demişti Haktaala'ya. Fakat kendisi e, eklemişti illa e, efendim illa ibadikel ibadikel devine minhumul e, ayeti inşallah yanlış okumadım e, ancak e, kulların arasından muhlis olanları, ihlas sahibi olanları yoldan çıkartamam diye şeytan eklemişti. Dolayısıyla ihlas hiçbir şekilde e, ihlası elde ettiğimizde, muhlis vasfını kazandığımızda e, bizi ihva edecek herhangi bir illete karşı kapalı hale gelir bizim fiillerimiz. E, i̇kinci dersimizde bunu e, konuştuk, ihlas bahsi üzerinde durduk. Sonrasında nasıl ki birinci derste düştüğümüz fiillerimizle ilgili boşlukla boşluk etrafında. Atavla İskenderiye sorduğumuz bu boşluktan nasıl çıkarız sorusuna ihlasla cevap verdiyse, şimdi ihlasla ilgili soracağımız e, cevaba yani ben peki ihlası ne kadar nasıl elde ederim bu kadar önemliyse ihlas e, sorusuna da Atavla El İskenderi bir önceki dersteki derste işlediğimiz hikmetle cevap vermişti demişti ki varlığını zillet ve tevazu toprağına gömersen o vakit ihlası elde edebilirsin o vakit ilahi rızaya doğru yaklaşabilirsin e, varlığını zillet tevazu görünmezlik ve hiçlik toprağına gömmek sizin haktâla nezdinde kıymet elde edemezsin haktâla nezdinde insanların ancak tek cihetten kıymeti vardır kulluk cihetinden dolayısıyla kulluğunu elde edemezsin kendi yoksunluğunu fakrını itiraf etmediğin e, sürece peki Şimdi e, dün okuduğumuz hikmete de şunu soruyoruz. Peki varlığımı zillet ve tevazu toprağına gömerek üçüncü gözlerin yani hak talebinin üzerimdeki nazarı ve benim ona bakan yüzüm. Dışında e, fiillerime odaklanan üçüncü gözlerden nasıl kopartabilir de fiillerimi yalnız ve yalnız Hak Teala'ya mahsus, Hak Teala'ya özgü kılabilirim niyetlerimi, fiillerimi, amellerimi sorusunu soruyoruz İbni Atallah İskenderiye. Yani gerçek manada bir tevazu elde etmenin, hakiki manada e, bütün fiillerimizi Hak Teala'nın rızası için yapabilme, kabiliyetini, kazanmanın yolu nereden geçer diye soruyoruz. İbn-i Atavllah işte bu soruya şöyle cevap veriyor Hikema Atayye'nin 12. hikmeti ile مَا نَفَعَ الْقَلْبَ شَيْءٌ مِثْلَ عُوزْلَةٍ يُدْخَلُ بِهَا مَيْدَانَ Fikratin Yani e, fikir, tefekkür meydanına, sahasına Efendim, dahil olabilmek için kişiye, kişiye uzletten başka hiçbir şey fayda vermez. Literal olarak tercüme edersek ee, kalbe uzletten başka hiçbir şey fayda vermez ki uzlet sayesinde ancak fikir meydanına girilebilir. Şimdi bu derste biraz uzlet üzerinde üzerine hasbiye edeceğiz, uzlet hakkında konuşacağız. Başta tekrar edelim yeniden uzlet bahsi İbn Ataullah için tevazu bahsinin tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir. Yani ancak uzlet içerisinde. Biz hakiki tevazuyu elde edebiliriz. Kendi yoksunluğumuza ilişkin hakiki idraki elde edebiliriz. Ee, peki uzlet ne anlama gelir? Ee, birçoğunuzun malumu olduğu üzere e, tasavvufun züht geleneğinin ortaya çıkışı söz konusu olduğunda e, başka birçok efendim e, fikirle birlikte... Eylemle birlikte uzlet de ön plana çıkar. Ve tasavvufi hayatın neredeyse vazgeçilmezleri arasında sayılır. Uzlet e, nelerle birlikte? E, açlıkla birlikte, e, efendim az konuşmayla birlikte, sükutla e, birlikte e, efendim uzlet de tasavvufi hayatın e, vazgeçilmezleri arasında sayılır. Yani az uyumak, az yemek az konuşmak ve insanlarla olabildiğince az ihtilat etmek, az karışmak insanlara. Bunlar tasavvufi hayatın, zahidane hayatın Unsurlar arasında zikredilir. Kuşkusuz tüm bunlar hakkında tek tek konuşmak lazım. Yani az konuşmak nedir, az yemek nedir, e, söyleyeyim, az uyumak ne demektir gerçekte? E, bunları biz fiziksel manalarıyla mı sadece anlayacağız? Yoksa bunlar derinleştirilerek ileri katmanlarına yani nihai kertede kul ile Allah arasındaki münasebete taşınabilecek manalara tahvil edilebilir mi sorusunu sormamız gerek. Bu derste biz uzletle ilgili bu soruyu sormaya çalışacağız. Uzletin kuşkusuz birinci manası insanlarla ihtilaktan, insanlara karışmaktan geri durmak demektir ve zıt zıddı uzletin ihtilatıdır. Yani insanlarla karışmaktır. Erken dönem tasavvuf geleneğinde gerçekten de ee, uzleti seçen, uzleti merkeze alan insanlardan uzaklaşarak, şehirlerden uzaklaşarak efendim köylerde badiyede yaşamayı seçen zümrelerin bulunduğunu görüyoruz. Bir de buna mukabil badiyede yaşamayı, bu bir nevi inziva ve uzlete e, çekilmeyi e, ö- çekilmeyi değil de şehirde yaşamayı, şehir içerisinde dini yaşantıyı e, efendim ve zühdü idame ettirmeyi seçen zümrelerin bulunduğunu görüyoruz. Başlangıçta bu iki gelenek de yer yer birbiriyle e, efendim çatışan e, üsluplara ve yönlere e, sahip. Bu bahis üzerinden ilerleyebiliriz biz uzlet meselesini konuşurken. Yani tasavvuf geleneğindeki öncelikle tasavvuf geleneğinde yer alan uzlet ve ihtilat e, efendime söyleyeyim e, gelenekleri üzerinden e, ilerleyebiliriz. Dini yaşantının gerçek anlamda e, nasıl tahkik edilebileceği elde edilebileceği sorusuyla bağlantılı olarak ve e, bu sorular üzerinden yani iki gelenek üzerinden giderek e, efendim e, Hak Teala'nın e, rızasına mazhariyetin nerede gerçek manasıyla ve nasıl kazana, kazanılabileceği sorusunu e, sorabiliriz. E, diğer taraftan Uzlet'in tasavvuf geleneğindeki bu teknik manasından, hususen bir tasavvuf geleneğine indir, indirgememek gerekir bu teknik manasında. Dini düşüncenin temel boyutlarından biri olarak göster, e, görürüz. Fakat literal anlamda bir tasavvuf tarihi anlatısından uzaklaşarak doğrudan doğruya e, uzleti bu karşıtlıktan çıkartıp Gerçekten de ihtilatı ve şehir hayatını seçenlerin de şehir hayatı içerisinde ancak dini yaşantının gerçek manasıyla kendisini gösterebileceğini savunanların da hiçbir zaman inkar etmedikleri ve benimsedikleri manada bir uzletin yani üzerinde Sadece tasavvuf geleneği tarafından değil aynı zamanda dini düşüncenin ister kelam geleneğinden ister fıkıh geleneğinden olsun büyük isimleri tarafından mutabakat sağlanmış manasıyla uzlet hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Bu cihet üzerinden ilerlemek bu kısa ders için daha anlamlı görünüyor. Fakat yine de Önceki derslerimizde olduğu gibi burada İbni Atavlah el İskenderi'nin uzletle kastettiği birincil mananın gerçekten de ihtilat-ı nas'tan, insanlardan, insanlarla ilişkiden, alaikten, bağlardan biraz uzaklaşarak bir halvet, inziva ve uzleti seçmek ve o uzlet içerisinde gerçek manada Hak Teala'nın birliğini kudretini ve bizim kul olarak onunla münasebetimizi idrak etmek olduğunu söyleyebiliriz hikmetin bu 12. hikmetin birinci e, manasının ee, uzlet tabirini e, efendim e, bu manadan biraz ilerlettiğimizde aslında uzlet sadece fiziksel anlamda halktan, alaikten ilişkilerden bir uzaklaşma ve yalnız kalma manasına gelmekten e, çıkar. Burada ikinci manasıyla uzlet esasında ister halk içinde olalım ister halk içinde olmayalım. Tüm fiillerimizi Sanki biz halkın bakışları altında değil de tıpkı uzlette olduğu gibi sade hakkın bakışı altındaymışız gibi yapmak manasına gelir. Buna efendim e, halk içinde ama hakla beraber halvet, derencümen, huş, derdem gibi efendim tasavvuf geleneğinin ana yollarından e, birinin nakşi geleneğinin temel ilkeleriyle işaret de edilebilir bu manaya e, diyelim. Böyle bakıldığında bu manasıyla uzlet e, esasında fiillerimizi halisane birliğe niyetle doğrudan doğruya hakkı eriştirecek yolu daima gözlememiz, rıza kapısını daima gözlememiz manasına gelir ve tam bu bu manasıyla Müzemin suresinde geçen Es-tenzil ve kur ismi rabbika ve tebte ileyhi Allah'ın ismini an ve tüm varlığınla ona yönel. E, ayetinde göründüğü üzere tebettül ile de karşı karşılaştırılır. Yani tebettül burada e, tamamen saf arınmış bir biçimde Hakk'a ile bizim aramızdaki o en kısa mesafeye İbn Arabi'nin ve Çihi's dediği bizim Hakk'a varan ee, ve ona ulaşan e, en kısa yola e, başka hiçbir şeyi karıştırmaksızın sadece ona yönelimimizi içeren bir e, anlamı katmak demektir tebettül. Yani o yoldan e, başka her şeyi temizlemektir onun rızası dışındaki. E, bu manasıyla uzlet böyle bir tebettül manasını da İçerir ikinci manasıyla ve bu manasıyla tebettül manasıyla uzletin fiziksel bir uzaklaşmadan bir adım sonrasında daha fazlası olduğunu ve fiziksel anlamda halk içerisinde bulunduğumuz esnada bile böyle bir tebettül ile donanmamız gerektiği çıkartılabilir uzletle ilgili. Olarak uzletin e, biraz daha ilerleyelim e, bizim başlangıçta hani bizimle hak ta'la arasındaki bir münasebetten bahsettik. Bu münasebeti yakalayabilmek için gerçekten fiziksel olarak insanlarla karışmaktan geri çekilme anlamını ifade ettik. Sonrasında uzletin tebettül manasında yani tüm varlığımızla Allah'a yönelme manasında halk içindeyken de donanmamız gereken bir erdem olduğunu ifade ettik. Üçüncü olarak e, uzlet esasında e, Tasavvuf geleneğinin de esaslarından birini teşkil eden terk manasıyla ilişkilendirilebilir ve terk manası etrafında uzlet sayesinde biz kendi e, insaniyetimizi keşfetme imkanı e, yakalarız. Yani e, biz biz kalabalıktan etrafımızı çevreleyen her türden ilişkiden uzaklaşıp kendimize dönerek e, insaniyetimizi insanlığımızın gerçek anlamını keşif yolunda bir adım atma imkanı elde e, ederiz. Bu ne demektir, e, nasıl olur? E, şimdi e, insanla diğer hayvanları birbirinden ayırt eden şeylerden en önemlisi e, insanın çevresindeki şeyleri terk edebilme kabiliyetine sahip olmasıdır esasen çevresindeki şeylerle kendisi arasına bir mesafe koyabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Arzu nesnelerini arzulamama, onları veya arzuladığı halde elde etmeye yönelmekten imtina etme, onlardan çekinme, geri durma kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu insanda bulunan akıl gücünün, ihtiyar kuvvesinin bir gereği olarak yani akli özgür seçim kabiliyetinin bir gereği olarak kendisini gösterir. İnsandaki bu özelliğin aksine hayvanlar onları çevreleyen arzu nesneleri ile kendileri arasına bir mesafe koyamazlar esasında. Yani kendilerini, kendilerini alemden koyamazlar. Herhangi bir şekilde hayvanların alemden yetizal etmesi, alemden kendilerini ayırarak kendi başlarına kalıp kendi üzerlerine düşünmesi ve kendi varlıklarını alemle ilişkilerinden bağımsız bir seviye içerisinde idrak edebilmeleri mümkün değil. Buna efendim self consciousness yani öz bilinç deniliyor diyelim ki İbn Sina şuur bize şuur bizzat yani kişinin zatının şuuru adını veriyor herhangi bir İbn Sina'da kendilik şuuru diyelim söz konusu edildiğinde şundan bahsederiz kişinin her türden düşünme ve arzu nesnesinden bağımsız bir şekilde onlardan e, mazul bir biçimde onlardan mazul bir biçimde kendisine ilişkin farkındalığından bahsederiz. E, i̇bn Sina'da kendilik şuurundan bahsettiğimizde, kendili, insanın kendisine dair farkındalığından bahsettiğimizde ve bu o kadar önemlidir ki i̇bn Sina için yani bizim düşünme nesnelerimizden bizi çevreleyen düşünme nesnelerimizden ve arzu nesnelerimizden mazul bağımsız bir biçimde onlardan ayrı bir biçimde kendimizin farkına varabilmemiz i̇bn Sina için o kadar önemlidir ki bütün bilgilerimiz bu seviye üzerinde kurulur. Evrene kendimize hatta ilişkin idrakimiz bu seviye üzerinde efendim inşa edilir. Yani sadece Bizi çevreleyen evrene değil, bizi çevreleyen evrene düşünme nesnesi haline getirmek için değil, kendi benliğimizi ve varlığımızı da düşünmemizin konusu haline getirebilmemiz ancak kendimizden de bir adım geride bir tür tasavvur seviyesinde ayrılarak kendimizin e, farkına varabilmemizle mümkündür. Bu mutlak tırnak içerisinde uzlet anı, hatta bunu keşfetmek için İbn Sina, buradan birazdan çıkacağım ee, İbn Sina üzerinden ilerlersek farklı yerlere intikal edebiliriz. İbn Sina e, bu bu bu farkındalık anını inşa edebilmek için insanı sadece onu çevreleyen evrenden değil aynı zamanda ona ait fiziksel e, efendim, unsurlardan, bedensel organlardan da ayrılabilecek bir pozisyona eriştirir ve bedenimizin her bir unsurundan ayrı olduğumuz halde bu farkındalığı elde edebileceğimizi söyler ve bedenimize, kendimize çevremize ilişkin idraki bu farkındalık üzerine inşa eder. Dolayısıyla e, İblisina'yı sadece bir örnek dolayımında kullandım. Uzletin e, konuşmayı seçeceği manasıyla ne anlama geldiğini göstermek üzere ve bu manasıyla bir uzletin, bu manasıyla bir yalnızlığın, bu manasıyla bir içe kapanmanın, içe gömülmenin, içine düşmenin e, esasen Bizi hayvanlardan ayıran şeyi bize öz bilinç ve kendilik bilinci e, bahşeden şey olduğunu göstermek için e, İbn-i Sina'yı örnek olarak aldım. Dönecek olursak bu özellik yani insanın çevresindeki her şeyi terk ederek kendi içine düşebilme ve kendisine bakabilme, e, kendisi üzerine katlanabilme kabiliyeti onu hayvanlardan ayırt eden vasıf olarak ortaya çıkıyor. En önemli vasıflardan biri olarak diyelim ortaya çıkıyor. Söz hayvanlara baktığımızda şöyle bir e, şöyle bir e, durum seziniyoruz. Şöyle bir durum görüyoruz. E, misalen e, bir keneye baktığımızda e, kenenin e, a, bizim aksimize e, işitmediğini e, görmediğini fark ederiz kene için kene'nin dünyası kene'nin çevresi diyelim kör ve sağır bir çevredir esasında kene için sesler ve görünür şeyler mevcut değildir kene'nin en önemli özelliği efendim bir tür termal duyu kabiliyetidir yani sıcaklık seviyelerine göre ayarlanmış bir duyu elde etme kabiliyeti vardır. Duyu bilgisi, duyu verisi elde etme kabiliyeti vardır. Kene'nin ve tabiatı itibariyle kene canlıların vücut ısısı, kan sıcaklığına ayarlanmış bir e, tabiata sahiptir. E, e, i̇nsanların, e, efendim, canlıların diyelim e, kan sıcaklığı 32 santigrat dereceydi herhalde. E, bu seviyede 32 santigrat derecedir. Bu seviyede bir sıcaklığı algıladığı esnada Kenne'nin e, doğrudan doğruya bu sıcaklığın kaynağına doğru sıçradığını görürüz. E, şayet şansı yaver giderse bu kenenin sıçrayıp kendisi üzerine atladığı şey güneşin vurduğu bir taş değil de oradan geçen bir hayvan ya da insan ise kenenin e, efendim cirmi e, kadar e, efendime söyleyeyim e, etmeyecek derecede bir e, kan emdiğini ve bir bacağını bırakıp biraz sonra ee, bunu emdikten sonra e, kanı emdiği canlı üzerinde yere düşüp öldüğünü görürüz. Bu bu olaya bakarak şu soruyu sormamız lazım Kene'yle ilgili olarak. Acaba Kene bir dalın üzerinde pineklerken 32 santigrat derecelik bir ısıyı fark ettiği halde Şöyle deme imkanına sahip midir? Bugün ben buradan geçen hiçbir 33 santigrat derecelik sıcaklık derecesi ne yönelmeyeceğim? Yani geçip gitsin şimdilik buradan geçenler. deyip Arzu nesnesiyle kendisi arasına mesafe koyup ona yönelmemezlik etmesi mümkün müdür? Bu Kene için mümkün değil. Sonu ölüm olsa bile Kene için bu mümkün değil. Bu nedenle Kene'nin esasen kendisiyle arasına mesafe koyarak idrak ettiği bir arzu nesnesi alanından bahsedemeyiz. Bir dünyasından bahsedemeyiz. Kene'nin çevresi tarafından, arzu nesneleri tarafından yutulduğunu söylememiz gerekir. Çünkü kene ile arzu nesnesi arasında keneyi o arzu nesnesine zorunlu bir biçimde bağlayan bağlar mevcuttur. O bağı kopartıp kene bu arzu nesnesinden bağımsız bir şekilde kendisini tasavvur ve idrak edemez. Onun kendi varlığına ilişkin idraki doğrudan bu arzu nesnesiyle bağıntısı içerisinde kendisini gösterir. Dolayısıyla o arzu nesneleri tarafından e, yutulmuş, arzu nesneleri tarafından hapsedilmiş ve kendi içine çekilmiştir. Buna mukabil diğer başka canlar üzerinden de bu örnekleri verebiliriz. Buna mukabil insan arzu nesneleri ile kendisi arasına mesafe koyma kabiliyetine sahiptir. Biz bir şeyi e, arzu ettiğimiz halde sadece bizim arzularımız, e, efendim haz ve elem, fayda ve zarar e, kriterleriyle değerlendirilmediğinden dolayı bunun yerine hayır ve şer yani iyi ve kötü kriterleriyle de arzularımızı değerlendirdiğimizden dolayı ve hayır ve şer kriterleriyle arzularımızı değerlendirme kabiliyetimizi bize sağlayan bir ihtiyar kuvvesine sahip olduğumuzdan dolayı bir şey bize haz verse de, faydalı olsa da bu haz ve fayda mütalasını, e, teemmülünü takiben bir de ee, hayır ve şer mütalasını ve değerlendirmesini arzularımızla ilgili yapabilme gücümüze, gücüne sahip olduğumuz için bir şey bizim için haz verse e, ve faydalı olsa bile söz gelimi onun aklen ya da dinen ya da örfen şer olduğunu, kabih olduğunu, çirkin olduğunu takdir edip ona yönelmekten vazgeçebiliriz. Bizi insan kılan şey esasında işte ne arzu nesnelerimizle aramıza koyabildiğimiz bu mesafe ee, acı duyma acı duyma ve haz alma ya da e, efendim fayda elde etme veya zarar elde etme e, kriterlerinin dışında biz e, iyi seçme e, kötüden uzaklaşma ee, yönündeki bir değerlendirici e, efendim e, rasyonaliteye de diyelim sahip olduğumuz için çevremizdeki şeylerle arzu nesneleriyle kendimiz arasında bir mesafe koya Biliriz. Bizi hayvanlardan ayırt eden şey işte esasında bu mesafe koyabilme kabiliyetidir. Hatta bu mesafe koya, koyabilme kabiliyeti yani arzu nesneleriyle, alaikle, kendi aramıza mesafe koyarak onlardan kendimizi mazul görebilme, onlardan itizal etme, efendim uzaklaşma kabiliyeti bizim için o derece kıymetlidir ki biz sadece arzu nesnelerimizle kendimiz arasına değil... Kendimiz ile kendimiz arasına da bir mesafe koyabiliriz ve bu seviyede insan nedir sorusunu sorarız. Biraz önce Stine biraz bu söylediğimin döneyim arzu nesnelerimizle kendimiz arasına mesafe koyduğumuzda biz esasen dünya nedir sorusunu sorma imkanı elde ederiz. Ve çevremizdeki şeyleri bizim, bizim onlarla ilişkimizden bağımsız olarak fi nefsihi kendinde... Ee, ne olduğuna dair e, bir merak çevremizdeki şeylerin e, bizim onlarla ilişkilerimizden bağımsız bir biçimde kendinde ne olduklarına dair bir merak elde edebilme kabiliyetine sahip oluruz. İşte bu nedenle sadece insan e, efendim varlığın ne olduğunu sorabilme kabiliyetine sahiptir. Çevresindeki şeylerle kendisi arasında bir, bir mesafe koyabilme ve onları terk edebilme İmkanına sahip olduğu için işte bu nedenle tam da diyebiliriz ki insan terk edebilme kabiliyeti, mesafe koyabilme kabiliyeti dolayısıyla varlığın varlığa ilişkin bir idrakin e, varlıksal anlamda ön şartıdır diyebiliriz. İnsan işte bu mesafe koyma kabiliyetiyle sadece ontolojinin ön şartı ve imkan zemini haline gelmez. Yani evrene, aleme ilişkin bir idrakin e, temeli haline gelmez. Kendinde e, kendisiyle ilgili bir idrakin yani insanın kendi kendisine ilişkin bir idrakin temeli de yine bu terk faaliyetidir diyebiliriz. Yani insan sadece çevresini değil kendisini de Tırnak içerisinde terk edebilir. Biz bu terki nereden görüyoruz? Hatta Ebu Hayyan Tevhidi 10. yüzyılın meşhur edip filozofu efendim Ebu Hayyan Tevhidi bu hasbi hal bağlamında Tevhidi ile ilgili de şöyle hatırda kalıcı bir şey söylemiş olalım. Abdurrahman Bedevi Ebu Hayyan Tevhidiyi karşılaştırma tümüyle doğru olmayabilir fakat akılda kalsın diye zikrediyorum. 10. yüzyılın Kafkası olarak nitelendirir yazdığı metinler itibariyle. İşte Ebu Hayyana Tevhidi der ki insanı tanımlarken El insanu ma eşkele aleyhil insan İnsan kendi insanlığını kendisi için sorun haline getirebilen varlıktır. Hakikaten muhteşem bir insan tanımı. Yani insan sadece çevresindeki varlık alanını kendisi için düşünme nesnesi haline getirme kabiliyetine sahip değildir. Aynı zamanda kendi varlığını, kendi insanlığını kendisi için düşünme nesnesi haline getirme kabiliyetine sahip bir varlıktır. Bunu der Ebu hayane tevhidi fakat onu filozoflardan ayırt eden şey günlük yaşantının gerçekten de çok somut alanlarına nüfuz eden bir edebi duyuşa da sahip olmasıdır ve felsefi kavrayışını bu duyuşla zenginleştirmesidir. Bu cümle ertesinde şöyle örneklerden bahseder der ki Bağdat'ta bir gün şeyhimiz filozof Ebu Süleyman Es-Sicistani ile birlikte bir kır gezisine çıkmıştık. Burada felsefi sohbetler yapıyorduk. Bu esnada kırda böyle mutlu tırnak içerisinde bir şekilde otlayan inekler gördük. Arkadaşlarımızdan biri dedi ki Va esefa keşke ben de bu ineklerden biri olsaydım da insan olmasaydım dedi diyor. Biz baya levmettik kınadık bu arkadaşımızı nasıl olur da insan gibi yüce şerefli bir e, efendim e, seviyeden vazgeçerek birisi inek olmayı hayvan olmayı seçebilir e, diyerek kınadık. Fakat sonrasında tevhidi diyor ki ben onunla ilgili şunu düşündüm o. Ee, çevresi ile kendisi arasına bir mesafe koymasının onu fiilleriyle ilgili bir seçim mesuliyetiyle yüz yüze getirdiğini fark etmişti. Yani ben arzu nesnelerimle kendi arama bir mesafe koyup o mesafeyi objektif bir mesafe olarak planladığımda yani kendim için ben bu arzu nesnesine yöneledebilirim. Yönelme edebilirim dediğim esnada e, yönelmem, yönelmem ve yönelmemem benim için bir tercih meselesi haline gelir. Bu tercih etme çabası beraberinde sorumluluğu, mesuliyeti doğurur. Ve çoğu zaman insan e, bir beden olduğu için aynı zamanda hayrı tercih ettiği esnada bedenin, bedensel arzuların veya sadece beden demeyelim hevanın e, efendim, bu hayra ilişkin tercihi ifsad eden, bozan yaralayan e, efendim onunla ilgili bizi şüpheye sevk eden, ayağımızı kaydıran her türden ihva edici, kışkırtıcı e, efendim kanalların e, ihvasına açık olduğundan dolayı Bu tercihi sürdürememe korkusu ve tehlikesiyle diyelim yüz yüze gelir. Bu sorumluluk ve gerilim alanı dolayısıyla arkadaşımın bir tercih mesuliyetine sahip olmayan şu inekler muhtemelen bizden daha mutlu diyerek onlardan biri olmayı ter- onlardan biri olmayı temenni ettiğini gördüm diyor Ebu Hayrane Tevhidi. Bu kısa e, anekdotu şu yüzden anlattım. İnsan kendisi üzerine düşünebilen, kendisiyle kendisi arasında mesafe koyup kendisinin ne olduğunu kavrayabilen ve e, buradan kalkarak kendisini bile terk etmeyi insanlıktan çıkmak tırnak içerisinde kendisini bile terk etmeyi seçebilen bir varlık i̇şte, çünkü ancak kendisini de terk edebilecek terk edebilmesini sağlayacak bir cümle kurabilme kabiliyetine sahip olursa insan gerçek manada insanlığının anlamını kavrıyor tüm bu anlattıklarımızdan şunu çıkartıyoruz esasında insan insan eee hem içinde bulunduğu evrenin hem de kendisinin gerçek manasını ancak ve ancak bir uzletle bir uzletle kendi içerisine dönerek elde edebilir, bir mesafeyle elde edebilir, bir terkle elde edebilir. Bu terki, bu uzleti e, efendim elde ettiği, e, ettiği esnada insan esasında varlığın tırnak içerisinde hakikatine insanın hakikatine ee, dönük idrak için en temel adımı atmış olur. Bu adımı atamadığı sürece bu adımı atamadığı sürece insan aslında nesneler arasında tümüyle ilişkilerle tanımlanan tümüyle kendisini de ilişkilerle idrak eden bir canlı seviyesine düşmeye başlar ve onun ee, yaşantısı boyunca yaptığı her türden eylem bu ilişkiler seviyesi içerisinde kontrole tabi bir hal almaya başlar ve o ilişkilerin mahkumu olmaya başlar. Arzu nesneleriyle arasına mesafe koyamadığından dolayı arzu nesnelerinin ne olduğunu soramaz ve arzu nesneleri tarafından yutulmaya başlar. Buna tutku diyoruz esasında. Ee... Arzu nesneleri onu ele geçirmeye başlar. Bu seviyede bizim için hevamıza tabi olmak, gelip geçici efendim arzuları istediğimiz gibi özgürce gerçekleştirmek, hiç düşünüp taşınma zahmetine katlanmaksızın istediğimizi hemen elde etme yönünde kendisini gösteren özgürlüğe tutunmak neye dönüşür? Aslında bir tür köleliğe dönüşür. Çünkü esasında hiç düşünüp taşınmaksızın, düşünüp taşınmanın beraberinde getirdiği bedeli üstlenmeksizin, o sorumluluğu almaksızın, bir tür karpe diyen mantığı içerisinde arzu nesnelerine en hızlı bir şekilde, en fazla haz alacak derecede yönelme, yönündeki özgürlük tanımı insanı Arzu nesnelerinden özgürleştirip Hatta kendisinden özgürleştirip varlığın hakiki manasını kavratan terkten uzaklaştırıp Arzu ne bir kene örneğinde olduğu gibi Tıpkı Arzu nesnelerine mahkum ve onlar arasında kalan onlar tarafından yutulan bir köleye dönüştürür bu bu çerçevede aslında bu buradan daha bu özgürlük ve köle e, efendimi söyleyeyim ilişkisi etrafında bugüne gelebilir. E, böyle bir teemmülü zait gören ahlaki yaşantı alanında böyle bir rasyonel teemmülün e, imkansız olduğunu e, ifade eden e, efendim liberal Efendim özgürlükçülüğün e, bize gerçek manada özgürlüğü değil esasında köleliği verdiğini ve insana özgürlüğünü özgürlüğünü vereyim derken onun elinden insanlığını aldığını e, söyleyebiliriz. Buradan ilerleyecek başka cümlelerimiz e, olacaktır, olmak zorundadır. E, dolayısıyla uzlet geriye dönüp tamamlayalım hikmeti. E, uzlet bizim için insani tefekkürün yani varlığa ve insana ilişkin tefekkür meydanına girebilmenin ve şeylerin her ne iseler o şekilde idrakine erişebilmenin yolu uzletten geçer. Bunu bize veren şey uzlettir. Uzleti seçmediğimiz, uzlete e, efendime söyleyeyim dönmediğimiz sürece aslında ee, bizim günlük yaşantımız içerisinde davranışlarımızla ilgili otantisi alanından sahihlik alanından uzaklaşacağımız ve bir kökene bulunmayan kendisine bir kök elde etmeyen ee, efendim ee, kendisine bir kök elde etmeyen ee, inotantik ve yapmacık, sadece ilişkiler tarafından yönlendirilen, her an değişebilen hesapla hesabı verilmemiş bir biçimde bir yaşantı alanına maruz kalacağımız söylenebilir. Bu konuyu ilerletebiliriz. Belki bir sonraki hikmeti ele alırken bu konuya da devam ederiz. Çünkü bir sonraki hikmet de bu konunun devamı olarak görünüyor. Uzlete, uzlete, ee, uzleti bir kez benimsememiş, bu benim benimsememiş, uzleti hissetmemiş, idrak etmemiş bir kalbin esasında e, nelerle dolacağını, e, arzu nesnelerinin e, hükümranlığı altına gireceğini, e, onlar tarafından karanlığa gömüleceğini ve bu karanlık içerisinde ne kendini, ne de evreni idrak edemeyeceğini, baştan sona arzu nesneleriyle dolu hale gelip sadece ve sadece yaşantısının onları yeme ve kusmadan ibaret hale geleceğini anlatacak bir sonraki hikmet e, esasında bize. Dolayısıyla önümüzdeki derste de son dersimiz olacak bu bahis üzerinden e, devam edeceğiz diyelim. Hasılı bir cümleyle toparlayacak olursak burada uzlet farklı katmanlar dahilinde hem dini yaşantının temeline yerleşiyor hem de insani yaşantının temeline yerleşiyor. Kabaca buradaki hikmeti bizim... Uzlet ve ihtilat ikileminden çıkartıp ya da ruhbanlık ya da şehirde yaşama ikileminden çıkartıp doğrudan doğruya arzu nesnelerimizden bağımsız bir ölçek dahilinde kendimizi idrak etme insani varoluşumuzu kavrama seviyesine taşınıp müzakere edilmesi gerekir e, kanaatindeyim. Bu hasbihal boyunca da bunu yapmaya gayret e, ettim. Şimdi... Sorular varsa onlara birkaçına bakabiliriz. Evet soru hocam haz ve arzuları terkin denetimi neye göre yapılır ya da bu denetim yapılabilir mi? Esasında ahlak bunu bu çabadan ibarettir. Yani şayet insan hayvanlar gibi tabi arzularının, tabiatının, tabi içgüdülerinin mahkumu değilse bu güdüler, bu arzular yönlendirilebilir, terbiye edilebilir. Terbiye edildikten sonra eylemlerimizi sadece fayda-zarar-hazalem denkleminden kurtararak hayır-şer denklemi içerisinde müzakere etmemizi sağlayacak bir fronesis yani ahlaki tedebbür elde edilebilir. Böyle bir tedbürün, böyle bir tedbürün İlk ve en önemli şartı bu terk aşamasıdır ve terk aşaması içerisinde e, nesneye do- yani terk aşaması içerisinde insanlığımızı kazanırız ve tedebbür ahlaki tedebbür o zaman anlamlı hale gelir. Böyle bir terk aşamasından bahsedemiyorsak ve insani varoluşu tümüyle mekanik ilişkiler düzlemi içerisinde inşa ediyorsak o zaman ahlaki yaşantıdan da bahsedemeyiz çünkü ahlaki tedebbürden bahsedemeyiz ahlaki tedebbürün olmadığı yerde ahlaki yaşantı sadece hesabı verilmemiş e, efendim e, kararlardan ibaret hale gelir e, uyuntuluktan, konformizmden başka bir şeyi doğurmaz bizim için soru arzu nesnesinin ilim olması yanıltıcı mıdır? katiyen değildir e, arzu nesnesi ee, sadece işte hemen e, başlangıçta herkesin kendi dışına atarak e, işte kaba arzu nesneleriyle sınırlandırmak istediği şeyler değildir arzu nesnesi ilimde olabilir arzu nesnesi cennette olabilir ee, o bizi körleştirecek şekilde ilahi rızayı unutturacak şekilde Yunus Emre bundan malumunuz sık sık bahseder. Ee, arzu nesnesi bize çok değerli, yüce gibi görünen şeyler de olabilir ve onlara bağlanarak e, biz esasında e, onlar tarafından da yutulabiliriz. Gazali'nin malumunuz hikayesi e, ilmi arzu nesnesine dönüştürmesiyle ilgili bir şeydir. Gazali bilgiyi arzu nesnesine dönüştürdüğü anda bilginin ne olduğunu idrakten uzaklaştığını e, fark eder ve gerçek manasıyla bilgi nedir sorusunu sormak için neyi seçer uzleti seçer terk eder nereyi Bağdat'ı, medreseyi terk eder e, ilmi bilginin ne olduğunu kavramak için fakat yine gazali e, efendim söyleyeyim e, medreseye dönecektir Nişabur'da burada ve tusta şunu da bu soru vesilesiyle ifade etmekte fayda var. Bildiğiniz şeydir. Hani burada e, belki vurgulamakta e, e, hacet yoktur ama yani bu bahsettiğim uzlet, e, iktilatın karşıtı olarak uzlet değil sadece. Böyle olduğunda dahi bu uzlet ertesinde, beka seviyesinde yeniden halka kar- karışmak, terk ettiğiniz şeye geri dönmek kemalin, gereği olarak anlaşılır. Yani ilahi zattan e, efendim, uzaklaşarak şehadet alemine e, inmemiz ertesinde e, yeniden ona doğru o, efendim varma çabası içerisinde şehadet alemini terk ederiz. Bu terk süreci, terki dünya, terki ukba, her ki hesti şeklinde kendisini gösterir ve varlığı da terk ettiğimizde hakta halayla yüz yüze gelir. Fena içerisinde efendim onunla birleşiriz. Ama bu yeterli değil. Çünkü biz bu dünyada imtihan edilmek için gönderilmiş durumdayız. Bu dünyaya dönmek zorundayız. Yani daireyi tamamlamak üzere yukarıya çıktıktan sonra bir daha aşağıya inmek, şehadet alemine dönmek zorundayız. Bu seviyede başlangıçta terk ettiğimiz şeylerle yeniden yüz yüze geliriz. Bu beka tecrübesidir. Tırnak içerisinde bu bayram tecrübesidir esasında. Ee, bu ikinci tecrübe her şeyi bizim için helal kılar, temiz kılar, nezih kılar. Bu seviyede elde edeceğimiz erdemin adı nezahet erdemidir. Yani arzu nesneleri tarafından kirletilmiş ve yutulmuş bir benlik onlardan uzaklaşarak temizlenir ve arzu nesneleriyle ilahi rıza maşasıyla arzu nesnelerini tutacak bir nezahete erişir yine aynı aynı arzu nesneleriyle münasebet içerisindedir. Fakat başlangıçta o arzu nesneleriyle münasebet onun için haram ve şirkken neredeyse yeniden döndüğünde onlarla münasebet onun için halalen tayyiba tertemiz bir halal, helal olarak sevaba dönüşür. Efendim vazifesini ifa e, dolayısıyla rızayı ona kazandıran bir mazhariyete dönüşür diyelim. E, ben bunu en çok sadece örneği verip geçeyim. Ramazan bayramının sabahında Ramazan bayramı namazına giderken şeker yemek sünnettir. Ee, yani tatlı bir şey yemek namaza giderken e, sünnettir uyandığında. Bir önceki gün bizim için haram olan şey bir, bir sonraki sabah onu yemek, onunla temas etmek e, helal ve sevap bir şey haline gelebiliyor. Şeker aynı şeker. Değişen ne? Değişen 30 günlük 31 günlük bir terk süresi boyunca esasında şekerin metafizik kimyasını çözecek bir idrake kavuşmuş olmamız kavuşmuş olmamızdır. Değişen budur. Bizdeki bu idraktır. Bu idrakin değişimi şekeri bizim için nezih ve helal hale Getirir. Son soruya bakalım. Hazına bağlı yaşamaktan memnun olan insanlar izafi mutluluğu yaşıyor diye yaşıyorlar diyebilir miyiz? Elhak elbette diyebiliriz. Burada efendim bizim meşhur felsefi ahlak teorisinde de bahsedildiği gibi esade Kusva dediğimiz bir kendisi için arzulanan bir mutluluk ve nihai haz var. Bir de efendim. Başka şeyleri elde etmek için kendisine kendisine angaja olduğumuz, kendisine yöneldiğimiz hazlar var. Bu hazlar izafi hazlar, aldatıcı hazlar, sahte mutluluklar olarak değerlendirilebilir. Asıl mutluluk kendisinden öte başka bir gayenin bulunmadığı, nihai gayeye erişmek ve orada bulunmaktır. İlahi rızadır bu esas itibariyle hakkın civarında olmaktır. Kaynağa dönmektir, onunla beraber olmaktır diyebiliriz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük efendim, uzlet etrafında biraz hasbihal ettik. Uzletin, dersimizi böyle bitirelim, uzletin sadece dini yaşantının değil, insani yaşamın birbiriyle tamamen bağlantılı olarak insani yaşamın ve yaşantının da temeli olduğunu ifade ederek hikmetle ilgili mütehalalarımızı neticelendirdik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın yeniden son dersimizde görüşebilmek dileğiyle Allah'a emanet olun efendim.